0: Wir gehen zum Einstieg ins Jahr 1945, es ist das Jahr in dem der Zweite Weltkrieg geendet hat. Menschen, 60 Millionen Menschen gestorben, gefallen im Krieg, gestorben in Lagern, gestorben durch Bomben, Hunger und Flucht. Und dann, das sind nur fünf Monate später, im Oktober 1945, da veröffentlichen die evangelischen Kirchen von Deutschland ein Schuldbekenntnis, das sogenannte Stuttgarter Schuldbekenntnis. Ist zu der Zeit sehr umstritten, hoch umstritten. Kann man das? Sind wir da überhaupt schuldig als Kirchen? Wie, wie ist da, wie ist das einzuordnen? Und, ähm, ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis. Und das, da habe ich einen, einen Teil dabei. Und dort heißt es, und das schreibt die Kirche, mit großem Schmerz sagen wir, durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Ja, durch uns, also durch uns. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Bemerkenswert, was da gesagt wird. Das hat mich beschäftigt so in der letzten Woche. Manche kennen das ja von euch so nach einer Krise, nach einer Katastrophe. So, Wenn es unmittelbar passiert ist, dann sehen wir die Dinge relativ klar. Also wenn die Frau weg ist, dann zwei Wochen später, dann kann man schon hören, ja, ich war wirklich wenig daheim oder ich war sehr beschäftigt mit meinem Beruf oder mit mir selber. Oder wenn der Infarkt dann da ist, äh, dann kann man schon hören, ja, ich habe mich wirklich ungesund ernährt, zu viel geraucht, zu viel getrunken, wie auch immer. Dann kommt die Erkenntnis, wenn es zu spät ist, so unmittelbar danach, da haben wir eine große Klarheit über die Dinge. Und so war es auch hier in der evangelischen Kirche 1945. Wir haben gekämpft, wir waren nicht untätig, aber zu wenig bekannt, gebetet, geglaubt und geliebt. Das ist interessant, das ist das Kerngeschäft der Kirche. Beten, glauben, lieben und bekennen. Und die Verantwortlichen damals, die waren überzeugt vor und während dem Krieg. Da hätten wir Christen vor allem Folgendes tun sollen. Mutiger bekennen, treuer beten, fröhlicher Glauben, und brennender lieben. Und jetzt sind wir gerade ja beim Thema ähm, Gebet und ich finde, das ist eine Mahnung. Ich weiß nicht, ob unser Gebetsleben eine höhere Qualität hat als das Gebetsleben von der bekennenden Kirche im Dritten Reich. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und deshalb ist es mir eine Mahnung und ein Ansporn zum Gebet. Denn dahinter steckt ja eine Überzeugung. Dahinter steckt die Überzeugung, dass Gebet Wirkung hat, Das Gebet Wirkung Entfaltet und dass das Gebet der Gläubigen, der Menschen, die mit Gott unterwegs sind, dass das Auswirkungen hat, nicht nur auf die Kirche, nicht nur auf die Familie, da waren wir letzten Sonntag, sondern auf die ganze Gesellschaft, auf die Menschen drumherum, dass das in einer Gesellschaft nicht folgenlos bleibt, wenn Menschen beten. Damals waren sie überzeugt, wir hätten in dieser Finsternis des Naziregimes, hätten wir einen Unterschied machen können, wenn wir mehr gebetet hätten. Es wäre anders gekommen, es wäre anders gegangen. Bin ich sehr erstaunlich, sehr erstaunlich. Wenn wir über die Kraft vom Gebet nachdenken, ähm, dann, jetzt haben wir ja die 30 Jahre Mauerfall gefeiert oder ich weiß nicht, wer das überhaupt gefeiert hat, ähm, aber zumindest haben wir uns daran erinnert, dass es jetzt 30 Jahre her ist. Ähm, da war Folgendes zu lesen ähm, und auch hier die Kraft des Gebetes hat unser Land geprägt. Frau Käßmann ist davon überzeugt, Gebete haben 1989 die Mauer zu Fall gebracht. Also das Gebet hat die Mauern von Jericho einstürzen lassen im Alten Testament. Da hat Gebet schon mal Mauern zerschmettert und hier die Mauer in Berlin 1989. Ich meine, das ist natürlich eine These, eine steile These, würden jetzt manche sagen, aber zumindest kann niemand leugnen, auch ein Atheist kann nicht leugnen, dass diese ganze Wende und Freiheitsbewegung mit Friedensgebeten mit Friedensgebeten begonnen hat. Also das Gebet der Gläubigen und der Kirche hat offensichtlich Auswirkungen auf eine Gesellschaft. Es geht sogar noch weiter. Wir können mit unserem Gebet offensichtlich gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen und mitsteuern. Und jemand, den ich sehr verehre, auch wenn ich ihn nicht persönlich kenne, Desmond Tutu, aus Südafrika, anglikanischer Bischof, der schreibt, nicht immer erkennen wir die Macht, die unsere Gebete haben können. Wir erkennen es nicht immer. In Südafrika haben wir einen spektakulären Sieg über Ungerechtigkeit, Unterdrückung und das Böse errungen. Und er spricht hier von diesem Apartheidsregime. Aber dieser Sieg wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Unterstützung und die Liebe und die Gebete so vieler Menschen in Südafrika und auf der ganzen Welt. Also, für Desmond Tutu ist klar, dieser, dieser Sieg über das Apartheidsregime, dieser, Fried, dieser friedliche Wandel in Südafrika, also ganz friedlich war er nicht, aber halbwegs friedliche Wandel, ohne Gebete, ohne Gebete wäre das nicht so gekommen. Ich habe jetzt äh, letzten Sonntag schon gesagt, dass dieses Thema der Fürbitte schon den Verstand strapaziert. Also meinen zumindest. Das wirft wirklich Fragen auf. Fragen, die ich nicht beantworten kann. Da sind manche Dinge wie das ganze Thema von freie Willen und nicht freier Willen und wie viel lässt sich Gott auf das ein, was wir ihm sagen, was er tun soll. Wie funktioniert das alles? Das habe ich letzten Sonntag ja schon ein bisschen ausführlich dargestellt. Das lassen wir jetzt heute weg Und auch wenn ich nicht alles verstehe und ich kann mir vorstellen, manchmal von euch geht es ähnlich, dass sie nicht alles verstehen oder dass sie sogar einen inneren Widerstand spüren gegen das, was ich jetzt hier von mir gebe. Auch wenn ich nicht alles verstehe oder wenn ich manchmal sogar einen inneren Widerstand spüre, so vertraue ich doch der Wahrheit der Bibel und ich vertraue auch dem, was Menschen wie Desmond Tutu bezeugen, was sich ja historisch auch nachvollziehen lässt. Wenn Christen beten. Wenn Christen beten, dann hat das Auswirkungen auf die Gesellschaft, die sie umgibt, ja dann prägt es sogar die ganze Welt. Und es gibt uns natürlich faszinierende Perspektiven als Christen, wie wir klimaneutral global tätig sein können. Wir müssen doch gar nicht überall immer hinfliegen. Wir können von hier aus beten, auch für Syrien oder für den Sudan oder für Nordkorea. Ähm, schadet dem Klima, Klima überhaupt nicht, kostet kein Geld, aber wir können trotzdem Einfluss nehmen, wir können mitprägen, mitgestalten, ohne dass, es irgendwie, dass man da durch die ganze Welt reisen muss. Finde ich faszinierend, faszinierender Gedanke. Jetzt ist es natürlich so, wir als Kirche Lindenwiese und alle, die sich dazugehörig fühlen, wir gehören ja zu der eine Freikirche, die sich dieser Täuferbewegung zuordnet. Ich weiß nicht, ob das alle jetzt wissen, die jetzt hier sind. Und die Täuferbewegung, die hat eine relativ schwierige Geschichte der Verfolgung. Verfolgung durch den Staat, also durch die weltliche Obrigkeit und aber auch Verfolgung durch die Großkirchen, durch die katholische Kirche und die evangelische Kirche. Und deshalb haben wir traditionell ein sehr, sehr, sehr distanziertes Verhältnis zu allen gesellschaftlichen Themen und zum Staat sowieso und auch zu den Großkirchen. Und ähm, ich überzeichne das jetzt etwas, am liebsten würden wir diese ganzen Themen auch weglassen und würden uns nur mit Bibellesen und Gebet beschäftigen. So da, da bei uns bleiben, bei unserer Kernkompetenz. Ich glaube, das ist ein bisschen auch das Lebensgefühl in unserer Gemeinde und es dokumentiert auch die Gemeindeanalyse, die könnt ihr da hinten mal anschauen. Wir haben jetzt schon die vierte Gemeindeanalyse gemacht, da geht es darum, einfach die Gemeinde ein bisschen wahrzunehmen. Da geht es darum, der Wahrheit ins Auge zu schauen, wie stellt sich unsere Gemeinde dar, wie sind wir unterwegs miteinander und nicht alles zu verklären und zu vergeistlichen sofort, sondern das mal anzuschauen, so wie es eben ist, denn jede Veränderung kommt, beginnt damit, dass man sich der Wahrheit stellt. Deshalb haben wir diese Gemeindeanalyse gemacht Und diese Gemeindeanalyse dokumentiert in einem gewissen Sinn, dass wir hier eine Gemeinschaft sind, die sich sehr wohlfühlt miteinander. Aber dass uns diese Themen da um uns herum, dass uns die eigentlich eher nicht ganz so wohl sind. Also ich habe hier einen Vergleich gefunden, ich bin mir nicht sicher, wie hilfreich der ist. Ähm, man könnte sagen... Die Liwi ist das Auenland. Jetzt weiß ich, dass nicht alle Herr der Ringe kennen oder Herr der Ringe gut finden, aber ähm, wer es kennt, der kann mit diesem Vergleich was anfangen und wer es nicht kennt, der kann dem ich's nachher noch in Ruhe. Also bei, diesem, bei dieser großen Herr-der-Ringe-Saga, äh, da gibt es das sogenannte Auenland, das ist irgendwo so ganz hinten abgelegen, das ist so eine fröhliche kleine Welt äh, und da wohnen die Hobbits, das sind so Halblinge, das sind so ganz kleine, an den Füßen beha behaarte We Wesen, kann man glaube ich sagen, die gerne Pascal Nickt feiern und die es halt gut miteinander haben. Aber die sind da irgendwo so am Rand der Welt und die haben es gut miteinander. Und ich finde, das passt ganz gut zu unserem Lebensgefühl wie hier. Wir sind jetzt hier nicht mitten in den, in den Zentren der Welt. Wir sind auf der Lindenwiese ab vom Schuss äh, irgendwo im Auenland. Da hinten gibt es ja sogar noch ein Auental. Das ist auch gar nicht so weit weg von hier. Und da haben wir es gut miteinander. Da sind wir so... Unter uns, da haben wir hier unsere Welt. Und die Pastoren, die sind natürlich dafür da, dass alle Hobbits glücklich sind. Gell? Dass es allen Hobbits gut geht und dass alles in Ordnung ist hier im Auenland. Um uns herum, ums Auenland herum, da ist das Grauenland. Da ist das Grauenland, das ist Mittelerde mit all diesen dunklen Mächten und Kräften, um uns herum die Welt mit ihrer Gewalt, mit den Drogen und den sexuellen Verwirrungen und den Gender-Themen und Krieg und was auch immer. Das ist alles um uns herum, aber hier ist sozusagen, hier ist die Welt noch halbwegs in Ordnung. Um uns herum die böse Welt, das grauen Land. Aber, und der Punkt ist, und ich will es jetzt nicht überpredigen, aber wer die Geschichte kennt, der weiß Folgendes: Wenn Mittelerde fällt, dann fällt das Auenland. Das Schicksal des Auenlandes entscheidet sich eben nicht im Auenland, sondern es entscheidet sich in der Welt drumherum, draußen im Grauenland. Und so ist es auch mit uns. Unser Schicksal hier, äh, wir sind keine Insel. Wir sind nicht für uns hier isoliert, sondern wir sind abhängig von dem, was um uns herum passiert. Unser Schicksal ist unweigerlich mit dem Schicksal der Menschen verknüpft, die um uns herum leben, die auf diesem Planeten leben. Und genau deshalb, genau weil das so ist, weil wir keine Insel sind und nur für uns bleiben können und auch sollen, sondern weil wir abhängig sind von dem, was um uns herum passiert. Deshalb fordert uns die Bibel ganz klar aus, auf, über unseren Tellerrand hinaus zu beten. Also es war gut und sehr, sehr bewegend, auch hier bei uns zu bleiben, bei unseren Kindern, bei unseren Familien. Aber die Bibel sagt, es ist wichtiger, einen Schritt weiter zu gehen, über unseren Tellerrand hinaus zu beten. Und da schreibt der Apostel Paulus, heute würden wir sagen, das Us weglassen, und sagen Paul, das war so der Anführer der Christen außerhalb von, von Jerusalem, der quasi aller Heidenchristen, da war er so unangefochten eigentlich, der der, der, das, der die frühe Kirche da geprägt hat. Und er hat Briefe geschrieben, hat so geleitet, hat versucht, die einzelnen Gemeinden und Kirchen zu prägen und er hatte einen Schützling, den Timotheus, den Timo, und dem hat er auch immer wieder Briefe geschrieben, die sind uns heute erhalten. Die stehen heute in der Bibel, das ist der Timotheusbrief. Und an diesen Timo, den er eingesetzt hat als Gemeindeleiter in einer ganz konkreten Gemeinde, in den schreibt er vor allem, vor allem, also zuallererst mit Priorität Nummer 1, unbedingt ganz wichtig vor allem anderen, ganz wichtig Priorität Nummer eins. vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf und zwar für alle Menschen. Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung, das ist das Wichtigste, vor allem macht das, betet vor allem anderen, bittet vor allem anderen, Fürbitte vor allem anderen und Danksage, Eucharistia ist das Wort, das hier steht. Und jetzt haben wir hier vier Worte für Gebet, die alle einen anderen Aspekt von Gebet beschreiben. Da ist das flehende Gebet, das wäre das Bitten. Das Gebet, das zweite Wort, das benutzt man nur fürs Gespräch mit Gott. Also wie im Deutschen übrigens auch, man kann ja nicht mit seiner Frau beten. Also zu seiner Frau beten, sondern wir können nur mit Gott beten. Das benutzen wir nur in diesem Zusammenhang. Das ist das zweite Wort, die Fürbitte für jemand Anders eintreten, priesterlich beten, wenn wir bei letzten Sonntag sind und die Danksagung. Also als würde der ähm, Paulus sagen, der Anführer, am wichtigsten ist das Gebet für alle Menschen und betet in allen euch möglichen Formen. Legt euch da nicht fest auf eine Form, auf die Gebetsgemeinschaft oder auf das persönliche Gebet. Betet in allen euch möglichen Formen und Möglichkeiten, die ihr habt, für alle Menschen. Und gebt dem Priorität. So, und das ist natürlich sehr, sehr herausfordernd, denn alle Menschen sind ja ziemlich viele. Meines Wissens nach sind es gerade sieben Milliarden und nach dem Gottesdienst sind es wieder zehn oder zwanzig wahrscheinlich oder hundert mehr. Also, das sind richtig viele. Und da muss man sich jetzt natürlich nicht, äh, ja, wie soll das jetzt gehen für alle Menschen, sondern ich verstehe das als eine Aufforderung über den Tellerrand hinaus zu beten. Betet nicht nur in eurem kleinen Auenland für eure Hobbitsthemen und eure Hobbitprobleme, sondern betet für die Menschen drumherum. Schließt alle Gebet, alle Menschen in euer Gebet mit ein. Alle. Und das sind wirklich sehr, sehr viele. Und ähm, dieses, diese Formulierung, alle Menschen, finden wir noch zweimal bei Paulus, interessanterweise. Wir finden sie drei Verse weiter und dann in einem anderen Brief an den Titus. Und dort schreibt er, er will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und im Titusbrief, denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Alle Menschen, also Gott hat alle Menschen im Blick, wirklich alle, nicht nur die Hobbits, sondern auch die, die da sonst wo überall rumrennen und auch die so die schlimme Dinge tun und die so furchtbar sind. Gott hat wirklich alle Menschen im Blick, ihm liegen alle Menschen am Herzen. Unsere Nachbarn, unsere Kollegen, ähm, die Menschen im Flüchtlingsheim und die Menschen in dem, bei den Behörden, alle Menschen, alle Menschen liegen Gott am Herzen und deshalb fordert Paulus uns auf, auch für diese Menschen zu beten, diese Menschen in den Blick zu nehmen. Gebet hat keine Grenzen. Wir wollen nicht nur bei uns bleiben, bei uns im Auenland. Bei der Gemeindeanalyse, da, ist, da sind dann zehn Fragen auf, ähm, extra aufgeführt, die zehn Fragen mit den niedrigsten Werten und eine Frage beschäftigt sich genau mit diesem Thema hier, das, das, der Überbegriff bedürfnisorientierte Evangelisation und die Frage ist, ist folgende. Wo ähm, ich sie? Ich bete für meine Freunde, Kollegen und Verwandten, die Christus noch nicht kennen, dass sie zum Glauben kommen. Erinnert euch, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich bete dafür und da haben wir den Wert 48. 50 wäre der Durchschnitt aller Gemeinden so in Mitteleuropa. Das heißt, unser Gebet... Über den Tellerrand hinaus ist gemessen an dem, wie andere Christen in unserem Kulturkreis beten, und wir sind jetzt nicht gerade ein Kulturkreis, der bekannt ist dafür, dass man übermäßig viel betet, ähm, gemessen an dem unter unterdurchschnittlich. Es geht jetzt nicht hier um das jetzt, das jetzt zu bewerten, es geht es einfach nur festzuhalten und das stützt eigentlich die These, dass wir hier, dass wir es gut haben miteinander im Auenland und dass wir gern bei uns sind und bei unseren Themen, aber dass wir das Grauenland Land da draußen, die Menschen da draußen, dass uns die offensichtlich, zumindest sagt es diese Analyse, diese Umfrage, dass uns die noch nicht so wichtig sind. Dabei fordert uns der Apostel ja auf, vor allem anderen also gebt dem Priorität, vor allem anderen fordere ich zu gebeten und zu bitten und fürbitten und Danksagung auf, vor allem anderen. Dann geht es weiter, der Apostel nimmt dann noch eine Personengruppe ganz speziell in Blick. Also jetzt waren wir bei allen Menschen, die so wirklich viele sind und in unserem Fall sind es Freunde, Verwandte, Kollegen, Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und dann geht es weiter, und dann nimmt er, eine ganz spezifische Gruppe im Blick und er sagt, ähm, also betet, bitten, für fürbitte, Danksagen für alle Menschen und dann wird es nochmal noch spezifiziert, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Also betet für die Herrscher. Betet für die, die Macht ausüben. Betet für die Oberen, für die Entscheider, für die, die hier das Schicksal der Welt in ihrer Hand haben. Betet für die Herrscher von Mittelerde, damit es euch im Auenland gut geht. Und hier muss man aufpassen, interessanterweise heißt es nicht, wir sollen beten, dass es uns gut geht. Also hier steht nicht, dass, dass wir in Frömmigkeit, also in unserem Glauben und Rechtschaffenheit, Gradlinigkeit äh, ungestört und ruhig leben können, sondern wir sollen beten, damit, das wird eine Folge sein, wenn wir beten, hat es Auswirkungen auch auf uns. Dann haben wir Frieden, dann geht es uns gut. Also da müssen wir gut aufpassen. Und das hat mich natürlich beschäftigt, diese Aufforderung, jetzt okay, sollen wir da für die Oberen beten, für die Regierenden, für die Herrscher, für diejenigen, die Macht ausüben. Das hat mich bewegt und dann dachte ich, okay, das, war, das ist jetzt noch ein bisschen her, zwei Wochen oder was, okay, an dem Donnerstag, da habe ich ein bisschen Zeit. Vor allem anderen fordere ich zu Gebet auf und ich überlege mir, wann ich Zeit habe zum Beten habe ich mich schon ertappt. Aber da mache ich so, bevor ich jetzt ins Büro gehe und mich da mit irgendwelchen Themen widme oder hier einfach meine persönliche Zeit mit Gott habe, öffne ich die Tagesschau-App und der, der oder diejenige Herrscher, der ganz oben drauf, drauf steht, als allererstes, für den gehe ich eine Stunde lang durch den Gebetsweg und bete nur für diesen einen Herrscher, für diesen einen mächtigen Menschen oder äh, wer auch immer da als erstes kommt. Es war natürlich spannend, bin dann ins Bett und dann ähm, um halb acht war ich hier und habe gedacht, okay, ich gehe jetzt nicht ins Büro, ich gehe jetzt nicht äh, hier in den Saal um zu beten, sondern ich öffne jetzt die Tagesschau-App und schaue, wer da zu Oberst steht. Und ich hatte ja da, sage ich mal, meine Hoffnungen, meine Favoriten. Äh, ähm, und ähm, nein, es war nicht Karl-Heinz Rummenige. Wäre auch mal gut, gell? der hat ja auch was zu melden, offensichtlich gerade. Es war auch nicht äh, der Herr Kretschmann. Der wäre mir irgendwie sympathisch gewesen. Es war Boris Johnson. Ja, genau, dachte ich. Und dann ging es schon los. Da musste ich mich schon aufregen äh, über, meine, über meine blöde Übung. Ähm, ich, und, und das hat mich dann, ich gesagt: Jetzt soll ich hier gell, eine Stunde meiner Lebenszeit im Ärmelkanal versenken. Für was denn? <lacht> da, für was denn? Ähm, was habe ich davon? Da, hab, da will ich doch lieber meine Politiker, unsere Politiker, aber das ist doch, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und da wurde mir schon meine Selbstbezogenheit im Gebet bewusst. Da wurde mir schon bewusst, wie schwer es mir fällt selbstlos zu beten. Die Schrift fordert uns auf, zu beten für alle Menschen. Und ich kenne ja nur den minimalsten Bruchteil, aber ich soll nicht nur für die beten, die ich kenne oder zu denen ich einen unmittelbaren Bezug habe oder von denen ich selber irgendwie einen Benefit habe. Ich soll für alle beten. Und jetzt kommt da einer, oh nee, das, also lieber Gott, das muss jetzt ja wirklich nicht sein. Aber dann dachte ich, nein, ich will hier nicht so selbstbezogen beten. Ich, ich werde es tun. Ich werde es tun, steht in der Bibel, will ich tun über den Tellerrand hinaus beten. Und dann ging es los, bin ich zur Station 1, ging es los mit Vater, unser, Vater, unser, unser Vater. Ja, ist jetzt der Vater im Himmel womöglich auch der Vater von Boris Johnson, dachte ich dann. Darf der, ja, der darf eigentlich auch zu Gott Vater sagen, zumindest wenn er es will, er muss es ja nicht, aber er darf es. Und dann habe ich gemerkt, jetzt kommt er mir schon, ah, der ist ja ein potenzieller Bruder für mich. Der kann, wenn er will, zu Gott Ja sagen. Und der Warm war, war, war mir schon unangenehm nahe. Aber es war eine gute Erfahrung. So habe ich mich dann darauf eingelassen. Und dann ging es weiter. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in England und, und in Europa. Und ich musste lernen jetzt in der Phase des Gebets, mich auf die Frequenz, auf die Frequenz Gottes zu begeben. Wisst ihr, es ist ja so, dass ich ziemlich gute Ideen habe für England und wie man die Probleme dort lösen kann. Es interessiert nur keinen und keiner fragt mich. Ähm, darum sage ich es ja hier, vielleicht gibt es ja jemanden. Aber es geht ja nicht darum, was ich für richtig und wichtig halte. Und deshalb habe ich auch nie, ich habe kein einziges Stop Brexit Gebet gemacht, gar nichts, gar nichts. Aber ich habe gemerkt, das war mir nicht bewusst, ähm, ich habe gemerkt, dass ich gekränkt bin. Tatsächlich, ich, Daniel Blessing, weit weg von dem Ganzen. Ich bin persönlich gekränkt, dass die nichts mehr mit uns zu tun haben wollen und der das Ganze auch noch so anführt. Also plötzlich war das gar nicht mehr so weit weg, sondern da war so ein, so ein da gibt's denn, da waren dann plötzlich da so Fantasien präsent. Dann sie halt gehen und dann geht alles. Und so, das war plötzlich. Plötzlich sehr, sehr nahe das Thema und ich habe mich sehr stark wahrgenommen und habe das dann wieder zu Gott gebracht und gesagt: Nein, nein, ich, was ist denn dein Anliegen? Was willst denn du? Was, ist, was bedeutet, dein Reich komme, dein Wille geschehe für diesen Mann? Ja, es geht um Versöhnung, es geht darum, dass er ein Diener sein kann für alle Menschen dort. Es geht darum, dass, dass diese Menschen nicht noch mehr streiten, sondern dass es dauert, dass es. Beziehungen gibt, dass da die Liebe wächst. So, habe mich begonnen, in das quasi in das Anliegen Gottes hineinzuversetzen und, und mich auch in diesen Menschen hineinzuversetzen. Und habe gemerkt, er hat es ja tatsächlich auch nicht so ganz leicht. Also es sind ja schon viele Menschen, die ihm eigentlich da ständig äh, ins Schienbein reintreten. Also und, und so habe ich gemerkt im Lauf des Gebetes, dass ich ruhiger werde, dass ich äh, milder werde, dass ich äh, versöhnter werde, dass mein Herz ruhiger wird. Und so kann ich heute sagen, ich wünsche ihm und dem englischen Volk von Herzen Gottes Segen. So, das war eine spannende Erfahrung. Das war nur einmal Gebetsweg für einen Politiker, der scheinbar gar nichts mit mir zu tun hat, der halt nur auf der Tagesschau-App erscheint, wenn ich sie öffne. Ähm für mich war es wertvoll, da, da hat was stattgefunden zum Thema Reinigung und Selbsterfahrung. Äh, aber ich wünsche mir natürlich, dass noch mehr passiert, wie nur, dass ich jetzt eine gute Erfahrung mache, sondern dass mein Gebet auch einen Einfluss hat. Und jetzt soll mal noch einer sagen, Gebet ist langweilig. Fürbitte für andere ist langweilig. Wenn wir für alle Menschen beten sollen, werden uns die Gebetsanliegen niemals ausgehen. Und es wird bei jedem Menschen ganz anders sein, es wird bei jedem Menschen eine ganz andere Dynamik haben, eine ganz andere Spannung. Also vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Im Grunde sagt er, ihr Hobbits, ihr seid bedeutend für die Welt. Und Paulus fordert uns deshalb auch auf, über unseren Tellerrand hinaus zu beten, für alle Menschen zu beten, damit sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir sollen speziell für unsere Herrscher, für die Mächtigen beten, für die, die was zu sagen haben, in den treten Priester sein, dass ähm, diese Menschen gut handeln, dass sie im Sinne Gottes regieren. Und nochmal jetzt im Bild von, von Herr der Ringe, das Schicksal von Mittelerde entscheidet sich nicht im Auenland, aber es sind die Auenländer, die über das Schicksal von Mittelerde entscheiden. Und ich glaube, genau das wäre der Punkt auch vom Gebet. Ob es uns gut geht als Christen, ob wir in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, sagen wir mal, ob wir in Wohlstand und Frieden und Sicherheit leben können, das entscheiden nicht wir. Das liegt nicht in unserer Hand. Aber in unserer Hand liegt es, zu beten für diejenigen, einzutreten für diejenigen, die es in der Hand haben, wie es uns geht, ob es uns gut geht oder nicht. 1945, da haben sich die Christen angeklagt. Wir klagen uns an. Wir haben gekämpft, wir haben gekämpft, aber wir haben nicht treu genug gebetet. Wir waren arm in unseren Gebeten, wir haben versagt. Lasst uns das eine Mahnung sein. Und vor 30 Jahren, da ist die Berliner Mauer gefallen mit Gebeten hat es begonnen und auch das können Atheisten nicht beschreiben, lasst uns das Ermutigung sein. Also Ermahnung und Ermutigung, Ermahnung und Ermutigung zum Gebet und zwar für alle Menschen und für die Herrscher und für alle die Macht. ausüben.